0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Jordanou, écrivain, spécialiste en créativité et développement personnel, Raphaël est l'auteur de « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une », premier roman phénomène paru en septembre 2015, et vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires en France et traduit dans plus de 30 pays, S'ensuivit par le jour où les lions mangeront de la salade verte en 2017, puis Cupidon à des ailes en carton en 2019, le bazar du zèbre à pois en 2021, et le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie en 2022. Au total, c'est plus de 7 millions de lecteurs à ce jour qui ont été conquis par ces romans et qui allient fiction et conseils en développement personnel. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir, Raphaël.
1: Bonsoir, Julien. Je ne savais pas que tu étais magicien. Bonsoir, tout le monde.
0: <rire> Hop, tu m'as fait apparaître. Exactement. Comment vas-tu depuis ouais. deux minutes
1: Très, très bien. En plus, j'ai pu suivre toute ton actualité qui donne très envie. Donc c'était bien. Merci.
0: Merci. Bah, D'ailleurs, on peut le dire. Hein, j'ai essayé de. Enfin, je t'ai proposé de participer aussi au congrès, mais tu n'étais pas dispo. Donc, ça sera Malheureusement, euh, c'est vrai. Ouais.
1: Ouais, j'espère.
0: Et puis bah voilà, a... j'ai la chance ce soir de pouvoir discuter avec toi parce que alors mm -hmm. je relisais encore ta bio. Il euh, n'y bah, a pas plus tard qu'il y a dix minutes. 7 millions de lecteurs, c'est quand même euh, pas grand, c'est quand même beaucoup. <rire>
1: Oui, c'est quelque chose, en effet. Moi, ça C'est une aventure extraordinaire que je vis depuis la publication de, de ce premier roman. Toi aussi, j ai, j ai, vu que tu étais publié chez Erol, euh, oui. moi, c'était le premier roman euh, qu'ils qu avaient publié. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et, euh, et, et voilà, après, ça, ça, a été, euh, ça a été
0: fabuleux. Et oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si je me trompe, mais tu dois connaître aussi Sabine de la maison d'édition Erol. Sabine
1: ah, Sabine, je n'ai pas connu, mais peut-être, ah, tu sais, ouais. ça fait ouais. quelques années, alors ouais, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui, qui sont arrivées depuis. Euh...
0: Ouais, c'est possible. Et en fait, elle me disait ouais. que c'était aussi la première fois que eux éditaient un roman chez Erol, quand ils ont édité euh, ton roman.
1: C'est ça, c'est ça, ouais. exactement. C'était la première fois, en effet, euh, euh, puisque c'est une drôle d'histoire, la, la conception de ta deuxième vie, mais j'ai proposé un pitch de dix lignes euh, euh, avec mon histoire de, de routinologue, de cette jeune femme qui avait perdu le, euh, le goût du, du bonheur, qui avait l'impression que le bonheur lui avait glissé entre les doigts. C'est quand on a presque tout pour être heureux, comme ça, mais que, malgré tout, euh, quelque chose nous, nous échappe mmh. et comment elle se met en chemin pour euh, réenchanter sa vie et trouver la, la voie vers
0: plus de Ouais, j'adore cette histoire, tu vois, de se dire que bah, toi, c'était ton premier roman, eux, c'était la première fois ouais. aussi qu'ils éditaient un roman, et ça a été un super succès, enfin, c'est ce qui t'a lancé, en fait, hein, très clairement, je pense, hein, sur ta carrière en... ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, avant de commencer notre échange, parce qu'il bon, bah, y a 7 millions de lecteurs, mais il reste encore des millions de personnes, j'imagine, qui ne te connaissent pas, euh, je vais te laisser euh, tout de même de te présenter pour qu'on bah, qu comprenne euh, qui tu es, s'il te plaît.
1: Oui. Alors, mais qui, qui suis-je C'est bien avec un gros point d'interrogation. Euh, en fait, pour les gens qui ne me, qui me connaissent pas, on peut se demander comment elle en est venue à écrire des romans euh, un peu deux en un. Alors, moins maintenant, parce que je vais de plus en plus vers euh, la narration pure, mais toujours avec un fond, un thème de fond euh, lié euh, à l'existence. Je, maintenant, j'en suis à dire que, je ne sais pas, j'écris des romans sur la, la comédie humaine et sur les, les, les grands thèmes. Euh, fil rouge de, de l'existence. Euh, mais euh, au départ, euh, on se dit, bah, c'est deux en un de romans saupoudrés de développement personnel. Euh, qui est-elle pour écrire ça Quelle est ça euh, mmh. et, et des fois, on pense que je suis... Euh, thérapeute, coach, psychologue, alors qu'en fait, de départ, pas du tout. Euh, c'est bienvenue aux atypismes, ça c'est vrai. Euh, je suis vraiment une créative, j'ai un ADN de créative totalement, tu vois, c est, c est un, ça fait partie de ces types de personnalités, on est livré avec, tu as tous les outils de <rire> couteau suisse de, de créativité. Euh, et euh, malgré tout, la Psycho, euh, je suis tombée donc très jeune euh, par ma mère qui, est, euh, qui a été 30 ans consultante formatrice pour les entreprises ah oui. euh, et qui, elle, a un DEA de psychologie euh, très, très sérieux. Et euh, comme euh, je trouvais fantastique tout ce qu'elle faisait, elle me formait à la maison dès mes 10-12 ans, tu vois. J'ai ah oui. euh, pu me, me former à tous les outils. Alors, qu'est-ce que c'est ces outils c'est assez concret, euh, euh, comme euh, la, des outils de communication, d'intelligence de, émotionnelle, de gestion du stress, euh, conduite du changement. Tous ces thèmes-là, je les ai euh, emmagasinés. Euh, elle était aussi passionnée par des outils de, euh, sur les différents types de, de personnalités, pour éclairer les types de personnalités. Et ce qui m'a semblé euh, extrêmement euh, intéressant, très vite, euh, pas pour mettre des gens dans des cases, parce que c'est le genre d'outils qu'il faut utiliser, évidemment, avec euh, euh, beaucoup d'intelligence dans la lecture. Par contre, ça permet de, de déceler des dominantes comme en peinture. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi des outils comme la, la ProcessCom qui permettent euh, d'anticiper les séquences de stress et de savoir comment communiquer et où faire remonter la personne en énergie positive. Ça, je okay. trouvais que c'était quand même vraiment utile. <rire> voilà, donc tout, tout ça m'a passionnée. Et euh, bah, de, de toute façon, parallèlement à ce, ce chemin euh, créatif et, et artistique, euh, il se trouve que j'avais aussi cette particularité d'être euh, une zèbre hypersensible, mmh. alors okay. pour les personnes qui nous, qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est un zèbre ou une zébresse je ne sais pas que, comment on dit, euh, bon, c'est vrai que c'est comme ça qu'on qu appelle les, les personnes au potentiel HPE, au potentiel intellectuel mais aussi au potentiel émotionnel ce qui est plus mon cas je pense ouais, je ne me considère pas du tout euh, euh, comme euh, ayant une, une intelligence euh, supérieure mais absolument pas par, par contre peut-être un, un système euh, euh, émotionnel, avec tous ces capteurs, qui ouais. euh, et puis euh, un certain neuroatypisme, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement cérébral est peut-être un tout petit peu différent euh, que, que d'autres personnes. Euh, alors, en quoi c'est intéressant pour raconter le parcours à nos auditeurs ben C'est voilà, simplement euh, comment les choses se, se mettent en place, les chemins de vie. Se, se construisent. Euh, on croit que c'est anodin et puis euh, au final, mi bout à bout, rien n'est euh, neutre dans le parcours. Tout sert à quelque chose. Enfin, tout a conduit, pierre par pierre, à, à construire euh, ce destin qui est le mien aujourd'hui euh, et qui, qui a fait euh, mon, mon bonheur. J'allais dire, tu vois, je cherche le mot autre que bonheur. On peut quand même dire bonheur. Et euh, alors, pourquoi le, le fait d'être zèbre Parce que Très, enfin, très tôt dans, dans la vie, je me suis au départ plutôt pris la, la vie de plein fouet comme une lame de fond. Okay. Voilà. Okay. Euh, parce que quand on est hypersensible euh, et qu'on débarque, euh, on, est, on est à fleur, à fleur de peau euh, un peu pour, pour tout. Et puis le, le monde du travail était quand même très, très compliqué euh, aussi, les, les... Euh, je suis tombée sur pas mal de, de personnalités euh, compliquées, voire parfois toxiques dans le monde du travail. Euh, mmh. Et euh, je n'étais pas trop armée pour, pour y faire face.
0: Okay.
1: Donc, euh, pour, pour, les, pour les personnes, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, pendant longtemps, cette facette qui constitue euh, cette part de, de vulnérabilité qui est la mienne, je pensais que c'était moi qui avais un problème et qui était une inadaptée. C'est mmh. intéressant de partager qu'on commence peut-être par, euh, par euh, sortir le martinet et par euh, se fustiger d'être comme on est, avec ce qu'on croit être euh, des défaillances système, quoi, hashtag...
0: Tu oui, n'es pas comme dans ça. la norme, quoi. Oui.
1: Pas, pas dans la norme. Et, euh, et c'est vrai que euh, ce, ce chemin de, de développement personnel, mais en fait de connaissance de soi, tout simplement, mmh. euh, ça permet de de petit à petit se dire non là c'est pas moi qui, qui déconne c'est je, je suis peut-être pas au bon endroit et peut-être pas entouré des bonnes personnes euh, c'est très intéressant de se, se dire mais c'est quoi un environnement bon pour moi pour que je puisse révéler le meilleur de ce que je porte mais me sentir bien parce que est-ce que c'est une fatalité de rester coincé quelque part euh, alors qu'on qu souffre et que euh, et qu'on qu n'est pas du tout euh, épanoui. Moi, c'est ce que je pensais de départ, parce que les messages d'une société, euh, voilà, de la l'appris, en fait, de ce qu'on transmet, disait, avaient l'air de dire que ce qui est bien, c'est d'avoir un CDI, la sécurité, de l'emploi, un poste, un statut. Voilà, et et, et une, une sécurité, le mot sécurité était quand même très très employé, ce qui peut paraître vrai. Mais tu vois, l'autre grand paradoxe, moi, je me suis rendu compte que dans ces moments de vie où j'étais censée être en sécurité, c'est là où je me suis sentie la plus en, en insécurité de toute oui. ma vie. Oui. Et que, d'abord, parce qu'on euh, ne me laissait pas être transversale, tu vois, dans les postes de l'entreprise, j'étais dans une case, euh, ça embêtait même, je gênais beaucoup. J'ai eu des problèmes parce que j'avais des compétences trop... Euh, qui empiétaient peut-être un peu ou qui, qui étaient trop larges. Ce n'était pas rassurant, en fait, de savoir que je pouvais être à la fois du côté des mots, des images, euh, du planning stratégique, de, 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 de la relation client. Oula, là, attends, elle fait un peu trop de choses, elle est inquiétante. Celle-là, ce n'est pas terrible. Quand
0: même. Je vois très, très bien.
1: Voilà, voilà, voilà. Et alors que finalement, quand j'en je, quand suis sortie, bah, suite à un échec qui a été une chance… Euh, enfin, pas un échec, je pensais que c'était mon échec, mais en, en réalité, c'était un environnement très toxique. C'est ainsi, c'est comme ça. Euh, je n'aurais pas connu cette expérience-là, je serais peut-être gentiment encore, euh, euh, comment dire, conceptrice, rédactrice en agence. Ouais, euh, et donc là, c'est chouette parce que j'ai fait un super burn-out euh, qui m'a complètement laminée. Donc, c'était assez dur. Et puis, ça s'est doublé par une crise existentielle. Donc, au début, c'était, okay. je pense, une fatigue extrême, physique euh, et psychologique. Voilà. Donc, ça, ça a été le point de départ. Mais euh, c'est vrai que je, je m'étais faite une haute idée depuis longtemps de l'humain. Et ce poste-là, j'étais une jeune directrice de création. Directrice, c'est-à-dire, j'étais en charge d'une équipe.
0: Ah, et, ah, euh, Juste chronologiquement, juste pour qu'on se situe, on est en quelle année
1: euh, On est, toc, toc toc attends je suis un peu nulle, écoute, euh, c'était il, il, il y a 20 ans quoi, donc on était okay. quoi il y a ans dans les années euh...
0: bon, On est dans les années 2000 quoi.
1: Merci. <rire> Et la chronologie quoi, <rire>
0: L'année 2000, peut-être un ouais.
1: peu plus tard quand même, quand euh, ouais. j'ai eu 98, euh... ouais, 2002, ouais, ouais
0: okay. ok, ça marche, 2002, 2003, pardon, non, non, pas de soucis, c'est juste pour qu'on se positionne, quoi, se okay. situe, euh, voilà. et euh,
1: je rembobine mon petit fil, donc, et donc, burn out. Euh... Oui, bah c'était ça, et surprise existentielle, parce que j'étais, euh, ayant été embauchée très jeune directrice de, de création, j'étais so euh, censée superviser une équipe, enfin j'ai essayé de le faire, et, et le fait d'avoir échoué dans, dans cette mission, c'était un peu comme Lilou dans le cinquième élément, j'étais un peu dévastée de l'humain, en fait, le fait d'être ah, tombée ouais. sur un panier de crabes de gens vraiment méchants toxiques des bâtons dans les roues des, des coups montés enfin j ai, j ai, en fait j'étais assez ingénue je pense euh, à ce moment-là et euh, vraiment ça m'a beaucoup perturbée et gens je croyais plus en l'humanité quoi mais c'est presque
0: c'était vraiment
1: horrible c'était les, les sais pas j'ai moi qui aime profondément les gens euh, là j'étais j'étais un peu dévastée de l'humain et donc du coup ça ça mettait un peu à terre presque tout mon projet de vie. Parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire En fait, j'ai appris, enfin, j'ai été formée pour bosser dans, dans une agence, dans des agences, et <rire> qu'est-ce que je vais faire Je ne sais rien faire d'autre, je ne sais pas euh, quest ce que je vais devenir. Enfin, et plus l'humain, mais vraiment, c'était décidé. Moi, je ne voulais plus jamais revivre un truc pareil. Et ouais, ben Du ça coup, va. ça flinguait tout mon, tout mon projet de vie sur le moment.
0: Et, bien sûr. Okay. et donc là, j'imagine qu'il s'est passé quelque chose. Donc, tu as un burn-out oui. Une crise existentielle. Donc, tu travailles, ouais, ouais, ouais. Euh, on va dire, un peu les abîmes, quoi, quelque chose de très compliqué. Ouais, et à un ouais. moment donné, tu dois avoir un déclic qui te… Bien sûr. Te... Mais... Ouais.
1: Encore une fois aussi, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est comment on... les chemins de vie, comment on se, se reconstruit. Bon, moi, j'ai quand même commencé par faire, pendant un an et demi, des, euh, des boulots euh, très en dessous, en fait, de mon, de mon niveau de compétence. Vraiment, rien, mi-temps… Euh, c'était des tout petits pas, c'est pour dire. Et parallèlement, j'essayais de développer des, des, des formations en, en créativité, des choses comme ça, et, euh, et de raccrocher les wagons. Donc j'essayais de dire, voilà, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire. Et, euh, et surtout, comment gagner ma vie pour libérer du temps, euh, pour voir si euh, ce qu'il y avait avec ce rendez-vous, avec mes deux grandes passions, qui étaient la peinture et l'écriture. Qu'est-ce que okay. je vais faire Peinture, écriture, mon, mon cœur balance. Enfin, je voulais tenter les deux. Je ne savais pas du tout euh, ce qu'elle allait marcher pour moi. Alors, tout simplement, enfin, simplement euh, j'ai fini par monter euh, ma petite agence d'événementiel par l'art, euh, après avoir découvert euh, par sérendipité ce métier-là. Okay. Alors, sérendipité, pour ceux qui nous écoutent, bon, du mot anglais, serendipity, euh, c'est... Euh, euh, les heureux hasards de, de la vie, si on cherche les Indes et on découvre l'Amérique moi en fait j'étais dans un flou total c'est pour ça que cette traversée du flou elle m'intéresse dans les, dans les chemins et les parcours de, de transformation comment on transforme sa vie c'est se mettre en état de veille active de curiosité mais accepter cette étape où on ne sait pas très bien encore où on veut aller, ce qu'on veut faire, on ne sait pas, c'est le flou. Et donc, c'est difficile de ne pas s'en inquiéter sur le moment, parce qu'on est vraiment voilà. dans le brouillard, et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer C'est horrible. <rire> c est, c est... Alors, du coup, euh, moi, j'avais juste montré mon bouc de peinture à une personne, celui de, de, de la vie, je ne sais même plus comment j'avais fait, et euh, euh, bon, je peignais depuis très longtemps, donc il y avait quelque chose, mais je ne connaissais pas du tout le métier de d'animateurs en team building par là, vraiment pas du tout. Et, et donc, bah, comme ils ont vu que j'avais ça et que j'avais possiblement aussi euh, cette facette un peu coach pour animer des groupes, ils m'ont fait confiance et ils m'ont confié des, des, des premières missions. Donc là, j'ai animé mes premiers groupes euh, des personnes de l'entreprise donc il fallait animer des brainstormings sur leurs valeurs par exemple faire émerger une vision collective et puis après réaliser une, une, par exemple une fresque géante peinte donc 3 mètres de fresque voilà mais des, une fresque qui ait du sens au niveau de la sy symbolique visuelle et donc pour ça c'était d'emprunter le vocabulaire graphique d'un artiste célèbre alors des fois Kandinsky des fois Picasso des fois euh Matisse. Euh, et donc, les gens vraiment se prêtaient au jeu de, de ce défi créatif. Okay. Euh, ce, qui était, ce qui était chouette. Je referme la parenthèse. <rire> tu es en train de te rendre
0: compte que je parle beaucoup. N'hésite pas à me si tu ah as non, non, défis, des
1: quoi. questions au milieu, ça, je peux te tenir le jeu. Oui, oui.
0: Non, non t'inquiète. Non, non, j'aime bien. J'aime bien parce que comme ça, on comprend, tu sais, ce qui t'a amené à être ce que tu es là ah aujourd'hui. Oui. Et c'est ah important. Oui. Ouais.
1: Non, c'est sûr. Et, euh, et, 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 et donc euh, j'ai découvert ce métier et puis ça m'a donné l'idée évidemment de, de créer ma petite agence sur le même thème mais en développant aussi mes propres concepts, en déclinant voilà, sur, sur ce thème-là. Ouais. Donc là ça y est, j'avais le moyen de gagner ma vie. Bon j'ai ramé un peu quand même, hein, il faut le temps que ça se lance. Hein. Euh, clair, ouais. je, je précise aux personnes qui nous écoutent que cela ne s'est pas fait en, en, en cinq mois. Euh, ouais. ni même en un an c'est venu enfin euh, ça a fini par tourner au fur et à mesure euh, et donc comme quoi même, même tout seul on doit tout apprendre quand on, on se lance les gens me demandent comment t'as fait ben je ne connaissais rien à rien et pourtant il a fallu se, se retrousser les manches et puis euh, essayer de comprendre un peu tout même les mécaniques commerciales parce que quand t'as fait une une, des études d'art appliqué, euh, savoir comment développer ton portefeuille client, ce n'est pas vraiment au programme. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que c'était intéressant de développer à la fois des, des pros, une prospection de clients directs et indirects, donc de trouver, des, par exemple, des, euh, des agences intermédiaires pour, pour vendre tes, tes, tes concepts. Donc là, quand j'ai découvert ça, après, j'ai commencé à vraiment m'en sortir. Quoi. Je, des, des ouais, voies, ça je...
0: peut dire qu'avec le temps, mais peut-être que la, la petite plus-value que tu avais, c'est que tu étais dans quelque chose qui te correspond vraiment. Tu étais quand même, oui. j'imagine, bien aligné quand même avec tes compétences, avec qui tu es. Et, et là, normalement, une fois que tu es euh, dans cette voie-là, euh, tout le reste se, se développe assez naturellement. Quoi.
1: Oui, 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 voilà. Pour peu que tu que tu te fasses confiance sur le fait d'emprunter un chemin de traverse, parce que personne n'est très rassuré quand tu dis euh, que tu, tu, ne vas plus jamais, euh, tu ne veux plus postuler pour, euh, pour un, un CDI, tu ne veux plus être en poste nulle part, et que tu vas tout inventer avec tes, tes petites, et tout créer de tes petites mains, euh, cela génère une certaine inquiétude.
0: <rire> voilà, bon... Si tu écoutes ton entourage, c'est clair que tu ne te lances pas. Hein. Moi, c'était pareil voilà. à l'époque… Hein, euh... Euh, pour la petite histoire moi j'ai créé mon entreprise dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage sans ascenseur à Paris ah, euh, et je sortais, ouais, sortais d'une période qui était très compliquée aussi dans ma vie euh, j'ai ouais. pas de diplôme je suis dyslexique et dysorthographique et je peux dire que dans mon entourage proche tout le monde me disait mais Julien t'es fou hein. euh, t'as vu le chômage comment tu vas faire si ça marche pas etc mais ça pour moi c'est vraiment les peurs de, de, des autres en fait c'est leur propre peur le conditionnement de notre société donc c'est sûr que si on les écoute Généralement, bah, tu es, es figé, en fait. tu ne fais pas grand-chose. Donc, il faut vraiment se faire confiance et se dire Non, non, bah, moi, j'y vais, je tente, et puis uh, inshallah, comme on dit.
1: <rire> oui, c'est vrai que euh, ça, c'est génial de pouvoir tenter. Bon, j'avoue qu'à à, à, à cette époque-là, j'avais quand même mon, le père de, de mon fils qui était euh, avec moi, donc euh, c'est vrai que ça a aidé aussi. Je n'étais pas toute seule.
0: Okay. Okay. Je
1: ne sais pas si je me serais vraiment complètement lancée euh, euh, si j'avais. Quand même pas eu quelqu'un pour me pour être là à mes côtés à ce moment-là.
0: Mmh, ok, bah ça. On...
1: Je, je le dis à haute voix. Je dis bon, euh, si on est vraiment tout seul, tout seul, tout seul et qu'on n'a pas de, ou alors, bah, je pense que je l'aurais fait quand même. Euh, voilà, mais c'est, il faut quand même évidemment que que l'idée d'entreprise prenne parce que sans ça, si on est tout seul, tout seul, c'est c'est compliqué.
0: C'est compliqué, mais possible. Parce que... Mais
1: possible, absolument. C est, c est possible. Exactement. Bah, tout, est, tout est toujours euh, possible. Hein. Est que la stratégie des deux peut être une stratégie. Non, je rigole. Je... <rire> et donc, euh, et voilà, et, euh, je suis rentrée dans le monde de l'édition. Euh... Ah oui, alors ce que je peux dire, c'est que, bon, moi, j'ai toujours écrit, j'ai toujours peint. Bon, ça, on a, on a un petit peu suivi le, le, le début. Euh, ce qui est amusant c'est de voir à quel moment on, on se donne la permission de ouais. vraiment euh, concrétiser ses rêves et projets Donc moi par exemple euh, ben, dès, à 17 ans j'écrivais un premier roman resté dans, dans les cartons euh, à 24 un deuxième roman aussi que j'ai encore ici tu vois et j'étais fascinée tant par l'objet livre fond et forme je fais comme ça parce que je fabriquais la maquette du livre avec l'imprimante maison
0: parce ah, okay. qu'en fait
1: dans l'imaginaire ce qui me fascinait c'était à la fois de tenir mon objet mon livre édité entre les mains donc voilà euh, ouais, il fallait que je fabrique un truc donc je, je découpais collais euh, imaginais une couverture avec mes peintures euh, mettre mon nom avec les petits cartouches bah, à l'époque il n'y avait bon, pas Photoshop vraiment comme euh, ah, c'est
0: ah ouais, clair. Ouais.
1: Photoshop comme maintenant. Donc, c'était ben, du ciseau-col. Et voilà, c'est naissance d'un rêve. J'avais ça ancré en moi. Okay. Donc, sur la forme, l'objet livre à tenir entre les mains. Et sur le fond, euh, euh, depuis tout, toute jeune en fait, j'ai toujours beaucoup lu, mais je, je, vraiment je décryptais aussi le, euh, mes livres de mes auteurs préférés pour regarder comment c'était fichu un chapitre, euh, mmh. le, le rythme des phrases, c'est une musique, tout ça… Euh, le, la saveur des mots, pas n'importe lequel, etc., etc. Donc c'est vraiment naissance d'une passion, quoi. Ok.
0: Oui, étais vraiment animé par ça, quoi.
1: Oui, depuis le départ. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas du tout. Euh, okay. Je reviens à cet ADN de, 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 de créatif qui, qui va de pair, en fait. Euh... Enfin, le, le parcours, c'est pas un jour, je me suis réveillée et j'ai décidé d'écrire un livre, quoi. C'est quand j'étais gamine, à 7 ans, j'écrivais de la poésie phonétiquement, je suis arrivée en sixième, j'étais nulle en orthographe, parce que j'avais, depuis des années, j'écrivais de la poésie de manière phonétique, en fait, comme quelqu'un qui ne sait pas encore très bien écrire, c'est mmh, mmh. bah, juste pour raconter voilà, comment
0: ouais, ça, ça s'est construit,
1: comment ça s'est bah construit. Ouais. Voilà.
0: Ah bah, ça part forcément de quelque part, hein, c'est sûr.
1: Ouais, mais euh, à quel moment on donne du crédit à ça Donc, on voit bien que tout le long de mon parcours, j'avais déjà fait des tas de choses, mais sans y accorder le moindre crédit. En gros, je ne me prenais pas du tout. Enfin, je ne prenais pas ce projet-là au sérieux. Parce que, encore une fois, les croyances. Devaient... Enfin, être écrivain, ça n'existe pas. C'est pas un métier. Tu ne gagnes pas ta vie avec être écrivain. Genre, ouais. tu es gentil, mais. Tu vois, je me tapais sur la tête de ça. Tu es gentil, mais écoute, tu vas gentiment. Au retrouver le chemin du, du travail, hein, quelqu'un de sérieux et droit dans ses bottes, et puis tu vas ranger tes petits rêves dans, dans tes cartons, et puis on verra plus tard.
0: Ce que font peut-être 80% de la population. Hein.
1: Oui. Ouais. Mais alors du coup, tu vois, j'ai commencé dans l'édition, encore une fois, comme un jeu, comme un à-côté, un amusement, euh... Je, je suis sortie, pareil, d'un stage euh, de, de ma maman sur l'affirmation de soi. Euh, elle m'avait conviée au stage, mais un peu anonymement, quoi. J'avais participé euh, sous un faux nom. <rire> bon, et je trouvais que, que euh, vraiment, c'était hyper drôle, sa manière d'animer, comment dire. Elle, elle avait vraiment... Elle a vraiment... Bon, elle l'a toujours, mais elle ne travaille plus, mais... Euh, une manière de présenter les concepts de développement personnel de manière très imagée. Par exemple, euh, elle, elle parlait elle, comme si elle avait des petits gremlins sur l'épaule pour parler des mauvaises petites voix intérieures, qui, qui, notre de notre dialogue intérieur, plein de choses comme ça. Elle avait euh, pas une bombe, puis euh, ch à monstre pour chasser nos... Monstres. Enfin, je trouvais que c'était su super génial qu'il fallait absolument en faire quelque chose. Et euh, puis pareil, en regardant un peu dans les librairies, les livres de, de développement personnel, je trouvais que euh, c'était évidemment un objet encore traditionnel, euh, une transmission des connaissances euh, euh, toujours un peu linéaire, euh, bon, un gros livre. Alors, en tant que communicante ayant fait les Colestines à, à Paris, on m'avait appris quand même aussi à, à observer, à, à, à regarder les objets de... bon, aujourd'hui, on est dans une société qui va plus vite, où les, les gens ont moins le temps de lire et de se former, il y a, il y a quelque chose à faire pour euh, réinventer l'objet livre, créer quelque chose ouais.
0: de...
1: Sur le fond, sérieux, voilà, donc ça, c'était l'ambition, euh, et sur la forme, ben, pourquoi pas, décalé, ludique, euh, attractif, voilà. Donc ça, ça, ça m'a attrapé. c'est l'idée qui m'a attrapé, qui m'a plus lâché. Et, euh, et du coup bah, j'ai lancé euh, la collection des secrets du docteur mmh. qui euh, donc j'ai sorti quatre ouvrages euh, de ce type avec une copine de, de l'école estienne qui, qui a fait toutes les illustrations okay. parce que moi j'étais artiste peintre mais pas illustratrice c'est-à-dire que je n'avais pas le coup de crayon pour dessiner tous ces petits monstres intérieurs là. <rire> c'était pas ce que je savais faire. Et donc, on s'est associés pour, euh, pour créer ces, ces livres euh, qui, étaient, qui étaient nouveaux dans le genre euh, à ce moment-là. Et euh, on n'y on connaissait rien. Donc, on a été au bout de ça. Et puis, on a ficelé un petit dossier parce qu'on était quand même bien, bien euh, comment dire, bien bon élève, quoi. Genre, voilà, petit dossier avec, euh, euh, comment dire, une, une belle présentation. De notre concept, montrer comment ça pouvait être déclinable dans le temps, et puis de, avec différents titres, le pitch, la cible, enfin, toutes les choses qui peuvent eh, potentiellement séduire les, les éditeurs. Un petit rhodoïde, c'est-à-dire euh, pelliculé, petit dossier, pelliculé, bien comme il faut, boucleté, tout va bien. <rire> et, euh, bien,
0: bien, bien carré, quoi, bien ficelé.
1: Oui, bien carré. Mais euh, puis. On l'a envoyé, on a, été, on a regardé les noms d'éditeurs, on n'y connaissait rien, donc on a envoyé au, au hasard, en fait, un petit peu, à 10 maisons d'édition, à peu près, 10 dossiers. Et, et c'est vrai que ça a pris tout de suite, parce que c'était nouveau, c'était bien positionné. Oui, et
0: puis c'était bien préparé
1: aussi. Euh, <rire> c'était pas mal préparé non plus. Ça répondait peut-être à une attente aussi à ce moment-là.
0: Là, on est en quelle année
1: euh, Là, on est en en 2009 2010
0: okay.
1: oui oui okay. Euh, et puis voilà mais genre par exemple la première fois que j'ai quand le premier coup de fil d'un éditeur pour me dire euh, on est intéressé on veut vous éditer euh, je suis quasiment tombée à genoux c'est ah, c'est rigolo parce que c'est c'est tout un parcours quoi c'est pour moi c'était extraordinaire déjà d'être édité' c était,
0: c était, bah oui. bien sûr
1: j'avais pas enfin c'était un rêve déjà devenu euh, devenu réalité <rire> mais euh, alors, j'en ai sorti, voilà, il y en a eu, il y a eu les quatre premiers. Après, euh, j'étais toujours pour l'instant dans cette optique d'inventer livre, des livres-objets un peu différents, plus, voilà, quelque chose de différent.
0: Okay.
1: La communicante avec... qui, qui cherche euh, à s'exprimer, alors plus dans les agences de com, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'objet livre de notre époque euh, voilà.
0: bon, Oui, au-delà de avec un, un, un contenu dans l'idée de, de semer des graines, d'inspirer les gens, de, de les faire réfléchir en fait, de... Tout à ouais. fait,
1: c'est vrai que euh, pourquoi, pourquoi j'ai choisi comme thème de prédilection le développement personnel Bon, si ma mère avait fait du golf, peut-être que j'aurais fait des ouvrages créatifs sur le golf, mmh. mais oui. comme, comme je l'expliquais, euh, moi depuis toute jeune, bon, même si je suis une, une créative euh, ça, ça c'est sûr, je suis fascinée par l'humain. Enfin, la, la seule chose qui m'intéresse sur Terre, c'est l'humain, c'est l'autre, euh, l'altérité, euh, les relations, les, les thèmes existentiels. Enfin, puisque même moi, très jeune, euh, j'étais bousculée par, euh, par les règles du jeu de la vie, d'arriver là. Enfin, je n'arrivais même pas à, à, la, à les accepter, ces règles du jeu. Euh, donc, je ne voyais pas comment euh, les dépasser. Par exemple... Le fait qu'on soit euh, locataire de tout, que, qu que la vie puisse nous reprendre euh, tout ce qui nous est cher euh, d'un instant sur l'autre, euh, ça me semblait... Euh, <rire> petite interruption. Ça me semblait euh, épouvantable. Je, je, je me rebellais contre ça. Donc, limite, je ne me dis pas que j'aurais préféré mourir plutôt que de vivre euh, la perte d'un être cher. Mais quand j'avais une vingtaine d'années, ça me suffoquait, quoi, cette idée-là. Okay et euh, tout ça pour dire que ça m'a mis sur un, sur un chemin euh, très tôt et, et euh, comme j'ai commencé là où des gens commencent à 40 ou 50 ans ou jamais, voire jamais, ouais. moi euh, dès ma vingtaine j'ai commencé à quand même euh, profondément de, de me questionner et euh, évidemment à aussi euh, commencer des, des démarches personnelles très tôt thérapie de groupe, thérapie solo, formation, euh, euh, parallèlement ce à ce que vrai. je faisais. C'est-à-dire que c'était en plus de, de mes années à agence et de tout ce que j'ai fait. Donc, c'était en plus parce que c'était une véritable passion et une nécessité. Une nécessité parce que sans ça, la vie, je n'aurais pas su par quel bout la, la prendre.
0: La, la nécessité, c'était quoi C'était l'idée d'essayer de, de te comprendre et ou de comprendre aussi les autres
1: Mais Tout, c'est-à-dire... Euh, comprendre, euh, c'est-à-dire... La vie, tu vois, c'était comme un, un, une boîte mystère ou un Rubik's Cube, mais je veux dire, c'est comme si je la prenais comme ça. C'est de Peut-être que, peut que la plupart des gens, ils avancent comme ça sans, sans trop se poser de questions. Pe Peut-être euh, chacun fait, fait comme il veut. Vous savez que moi, je n'ai pas choisi euh, la façon dont j'étais fichue, le, cette hypersensibilité, cette zébritude... <rire> tout, tout ce qui allait avec. j'ai n'ai pas eu d'autre choix que de me questionner de, sur plein de, plein de, de thèmes. Et, voilà, parce que pour m'en sortir, sortir.
0: Je trouve quand même que tu as fait un choix parce que euh, des zèbres, euh, des 10, des, euh, des hypersensibles, des TDAH, il euh, y en a quand même beaucoup sur notre planète. Et tout le monde ne font pas forcément cette démarche. Euh, d'essayer de se comprendre, de comprendre la mécanique, tu vois, de, de comprendre même beaucoup plus que ça. J'aime bien ton image, tu sais, de regarder un peu oui. en 3D. Euh, moi, je me retrouve aussi là-dedans. Tout le monde n'est pas du tout euh, dans cette démarche. Hein. C'est un vrai choix hein, de cheminer vers soi d'essayer de se comprendre sur toutes ces facettes et en même temps de comprendre aussi davantage les autres, forcément, et l'univers dans lequel tu évolues. Hein. Oui, ça, oui, euh,
1: oui. Ouais. Ouais. Oui, puis la quête de sens, enfin, qu'est-ce que je fais là Comment euh, quelle est ma mission de vie enfin, L'idée, enfin, j'avais du mal avec l'idée de la vacuité enfin, et d'être euh, un petit point-point dans l'univers, tu vois, donc même au début, quand je faisais des dessins même en thérapie, il faut savoir ce que je ressentais tu vois, c'était souvent comme un petit point dans un grand ah oui. dans un grand vide, quoi, comme s'il n'y avait pas de bord en fait, mais c'est un petit peu normal que c'est... Quand tu te sens prise entre de l'infiniment infiniment petit et de l'infiniment grand que tu demandes des ce que je disais quoi sur sur l'existence euh, c'est pas livré avec un mode d'emploi. Donc tu vois si j'ai commencé à 20 ans ta deuxième vie c'était j'avais je crois autour de un peu moins de 40, 39 40, 40 ans, tu vois. Donc c'est quand même une, une vingtaine d'années de cheminement. Et euh, comme je dis souvent, moi, je n'ai pas envie trop d'être une sachante. Je ne me considère pas comme une sachante, bien que j'ai quand même acquis un grand bagage parce que c'est depuis toute jeune que j'ai commencé à m'intéresser à, à tout ça. Euh, mais comme une, euh, d'abord, d'être mon propre cobaye, d'avoir été mon propre cobaye de, de l'existence. C'est-à-dire que quand j'ai eu ma crise, là, vers… Euh, bon, allez, on va schématiser vers 30 ans. Euh, quand tu es comme une mouche… Paumé dans ton bocal, que tu te codes sur les parois du bocal et que euh, tu as tellement de techniques que tu sais même plus vers laquelle te tourner pour qu'on te vienne en aide, c'est hyper flippant. Je connais rien de plus flippant que ça. tu vois. Et euh, est-ce que tu t'agites, tu es, 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 es en dépression, euh, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu es désespéré, es... ton énergie est au plus bas, euh, donc c <rire> il y en a trop. Hein. Euh, alors après d'avoir fait ce chemin pendant pour euh, vraiment remonter et me trouver en toutes ces années, j'ai vu ce qui m'apparaissait être un, comme un fil de transformation, comme un fil d'Ariane, tu vois. C'est le fil qu'on te tend pour que tu sortes du labyrinthe. Ça c'est c'est pour moi le, le fil de, du, change, du changement. Comment comment s'en sortir Et ce fil là, c'est à nouveau la communicante qui part. Je n'ai pas voulu qu'il soit surchargé d'idées. Donc, des fois, quand on dit Ouais, mais ta deuxième vie commence. Se... Oui, c'est simple. Ça... Les concepts, ça paraît simple. Ben oui, précisément. Parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas d'avoir l'air intelligent en compliquant et en rajoutant tout un tas de techniques et de concepts. C'est au moins d'essayer de présenter un, un fil, un exemple, tu vois, oui. à s'approprier et euh, qui qu soit cohérent, qui puisse se, se suivre facilement euh, et sans... Euh, parce que moi, ça, voilà, ça, me, ça me tenait à cœur de transmettre ça, vu ce que j'ai traversé, tu vois, et si... Peut-être que je ne l'avais pas conscientisé aussi clairement que je le dis maintenant, mais l'idée d'aider ou d'être utile à d'autres, comme je une passeuse, quoi, comme un petit flambeau, tiens, attends, il m'est arrivé ça, bon, alors je vais mettre ça dans une histoire, dans une belle histoire parce que, bon, on l'a dit, déjà, hein, je suis une créative, moi, je, voilà, quand j'étais... Petite, j'étais vraiment aussi dans un milieu très baigné dans le cinéma. Donc, il y a le cinéma que je me faisais dans ma tête. Mes grands-parents avaient un cinéma à Limoges. Donc, quand j'y allais, je passais mes journées à regarder des films. Donc, c'était assez génial, genre cinéma paradiso. C'est cool. Et euh, bref, euh, donc c'est un cinéma, toujours des histoires dans ma tête. Alors, j'ai voulu raconter des histoires, mais où je puisse mettre quelque chose pour les gens. C'est comme, euh, comme les biscuits euh, qui donnent un petit message caché, là tu croques dedans oui, et tu as ton petit message. Moi, si inséré entre les lignes, il pouvait y avoir euh, des, des choses utiles pour, pour les gens, mais pas pour les forcer, pas pour forcer le conseil. Tiens, c'est là, tu croques dedans, puis si ça te plaît, tu finis le biscuit. Tu vois ce que je veux dire oui. euh, J'aime bien être plutôt une, une passeuse d'idées, euh, et une inspiratrice, pourquoi pas, pour donner le, le petit goût, l'envie le de se lancer sur le chemin pour ceux qui veulent, tu vois, chacun fait comme il veut. Ouais. Euh, moi, je ne veux pas être force d'influence pour les gens, en fait, c'est juste, tiens, c'est là, voilà, voilà ce qui s'est passé à travers des, des histoires euh, et puis évidemment des, des idées euh, parce que ça, c'est mon truc, quoi, c'est ce que j'aime faire ce que je, je sais un peu faire.
0: C'est ce que j'appelle, moi, semer des graines. Ouais, si. C'est une ça, façon de se semer des... des graines, ouais. Ouais, complètement. Donc, du coup, bah, tu, tu sors ce, ce premier livre. On a oui. compris, euh, bah, du coup, il fonctionne super bien. Euh, j'imagine que tu es… Peut-être que tu peux nous raconter un peu ce que tu vis avec euh, cette sortie de ce livre, parce que j'imagine que quand même, ce n'est pas commun, quoi, tu… Euh, tu vois, il y, y, y a un succès quand même qui est, qui est, qui est juste énorme quoi, autour du livre. Donc, euh, qu'est-ce que tu vis, toi Comment ça se passe euh, Est-ce que tu peux nous dire
1: ah ben, Si tu veux, moi, je personne n'aurait pu le prédire. Bon, comme je le rappelle, c'était le premier roman publié par Hérol, Et moi, premier roman, auteur inconnu au bataillon. C'est sorti en septembre 2015, donc en pleine rentrée littéraire. Donc, ce qui a été drôle aussi, c'est qu'il n'est pas sorti au rayon littérature, bien que ce soit un roman, mais au rayon développement personnel. Ce qui fait que c'était un peu un ovni dans le rayon. Parce que tu avais tous les ouvrages de développement personnel et puis, bim, d'un coup, un, un roman. Euh, donc, ce qui fait que déjà, il n'est pas passé inaperçu, alors que je pense qu'il aurait été euh, complètement noyé par euh, tous les livres qui sortent à la rentrée littéraire s'il ah oui. était sorti au rayon euh, littérature. c'est rigolo parce que c'est des concours de, de, de circonstances et puis, il y a vraiment eu un phénomène de, de bouche à oreille extraordinaire. Peut-être c'est vraiment le public qui a fait ta deuxième vie. Okay. Euh, ça nous a tous dépassés parce qu'au départ, moi, j'avais signé un petit contrat. Ça devait sortir à 3 000 ex, euh, exemplaires. Pardon. Euh, <rire> puis, euh, quelques mois avant sa sortie, c'est vrai qu'il y avait deux pays qui ont voulu acheter les droits, ah, ouais. euh, le Canada et l'Espagne. Et donc, ah ça oui, oui. bon. Ils ont lu le texte, mais même pas corrigé. Hein. Ils ont lu euh, un manuscrit non corrigé, envoyé par mail, hein, tout comme ça. Tu vois. Okay. Et euh, ah oui, ça, ça, bon. ils, ça leur a super plu. Ils ont tout de suite voulu acheter les droits. Alors là, la maison d'édition a quand même dit, Erol a quand même dit, euh, a voulu un peu plus miser sur le titre. Mais okay. au départ, euh, rien dans les proportions qu'on qu aurait euh, imaginées. Puis après, ça a été exponentiel. Alors, ça a été les premiers mois de 10 000 exemplaires par mois, de 10 000 en 10 000. Autant Ouf. dire qu'il faut rappeler aux gens que dans l'univers de l'édition, la plupart des livres se vendent à moins de 1 000 exemplaires, qu'à 3 000, on est déjà content, qu'à 10 000, euh, c'est quasiment le début d'un best-seller, mmh. euh, ou disons 30 000, euh, c'est le best-seller,
0: quoi, aujourd'hui. Ouais. Mmh. – 10 000 par mois ouais, ?– c'est une folie,
1: ça. moi j'étais déjà, j'hallucinais totalement parce que tous mes précédents livres dont, dont j'ai parlé, dont j'étais déjà très fière, mais c'était de l'ordre de, de 3 000 exemplaires, 4 000 exemplaires, ce qui était déjà très beau hein, pour, euh, oui. pour, euh, pour des, des ouvrages de non-fiction. Mmh. Mais voilà, j'étais hein, une petite auteure, quoi. Ouais. Enfin, si si tant est qu'on puisse dire, voilà, qu'est-ce que c'est petit auteur Enfin, on comprend ouais, que c'est ouais. par rapport aux chiffres, aux rationnels. C est, c est,
0: voilà. euh, et en parallèle de ça, euh, tu reçois des messages, les gens t'écrivent. Énormément. Euh, énormément ouais. ouais, c'est ça. Ouais.
1: J'ai euh, immédiatement euh, des centaines puis des milliers de messages qui m'arrivent euh, extraordinaires ouais. de, de gens au fur et à mesure, dont qui, des témoignages... Euh, mais à, ple euh, voilà, à pleurer, enfin c'est, ça fait, c'était très très étrange euh, tous ces gens qui me disaient euh, que j'avais contribué à, ch à changer leur vie, ou combien le, le, le livre avait pu les les, les aider euh, dans, dans, dans un moment particulier ou difficile de de leur existence et genre ça les, que ça les, ça les avait presque aidé à, à repartir quoi donc c'est c'était très beau, hein.
0: Person. Mais ouais, et en même temps, ça va aussi dans le désir dans lequel tu voulais justement poser ce livre. On parlait euh, cinq minutes en avant de semer des graines, tu vois, de donner euh, des outils. De... Ben, ça, finalement, ça a été complètement dans cette direction.
1: Ah ben oui, oui, oui. Tu vois, je repensais encore l'autre jour quand j'écrivais, quand j'étais toute petite dans un journal intime. Quand, quand on dit quel métier on veut faire, j'avais écrit. J'ai retrouvé. Je, je, je veux être écrivain. Et écrivaine et infirmière. Ah Alors bon. pour le premier, c'était bon. Pour le pour le deuxième infirmière, je dis bon, mais ça voulait quand même déjà, ça parlait déjà un petit peu du prendre soin. Et euh, c'est assez assez rigolo parce qu'au final, je c'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens tellement bien dans, dans ce projet de vie parce que c'est ça me paraît totalement aligné. Ça a réussi à recouper tout ce que j'étais en fait comme personne. Euh, la créativité euh, le, les, les mots euh, l'aide le, 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 enfin, le, voilà, à pouvoir oui. apporter quelque chose aux gens euh, à ma manière et, et voilà donc c'est vrai que bon, bah, ça a été une bénédiction hein, c'est sûr, sûr
0: et comment, comment tu vis euh, dis-moi si c'était le cas, est-ce qu'il y a eu une tempête comme on dit médiatique euh, oui. euh, ouais c'est ça comment, parce que j'imagine que oui. d'un coup tu étais propulsé oui. comme ça, étais mis en avant Bien. Euh, es, euh, tout le monde veut Exactement. te voir, tout le monde veut te parler, t'inviter, t'interviewer. Oui. Comment tu oui. vis oui. ça toi Parce que je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas évident.
1: Ben, ça n'a pas été évident, d'autant que… Alors, c'est vrai que ta deuxième vie est sortie en septembre 2015 et ça a coïncidé, moi, avec la rupture, ma rupture de, de, de couple, avec le, le père de mon fils. Et euh, donc, je vivais à la fois euh, un pic… Euh, euh, le plus grand des, enfin, voilà, euh, ouais. des, des bonheurs, de la félicité, et puis en même temps, euh, un tsunami euh, né, émotionnel euh, assez, assez terrible. <rire> Donc, euh, gérer les deux en même temps, ça a été un peu chaotique, mais je... quand quelque chose d'aussi fabuleux vous arrive, je crois qu'on n'a pas, pas d'autre choix que d'honorer euh, la chance qui, qui vous est faite. Après, la tempête médiatique, oui, c'était… Euh, je pense qu'heureusement que ça m'est arrivé euh, à 40 ans et pas à 30. Euh, J'avais eu le temps, je pense, d'abord, de... je n'ai pas réussi tout de suite. Euh, J'ai quand même fait mes galons dans l'édition au fil des années. Donc ça, ça m'a déjà préparé en fait. Et euh, ça m'a permis aussi de laisser grandir une vraie détermination, de maturer mon projet donc je pense que quand c'est sorti j'étais vraiment prête et mature ouais. pour, pour, pour accueillir ce succès que, que honnêtement j'ai vraiment voulu euh, dans le sens où le succès disons que je voulais vraiment réaliser ce rêve d'être publiée d'un euh, roman euh, et pour ça c je ne sais pas ce qui était chevillé au corps mais euh, j'aurais dû baisser les bras logiquement puisque même L'année d'avant, j'ai écrit un roman qui n'était pas de développement personnel, que j'avais envoyé à plein de maisons d'édition et qui n'a pas trouvé preneur. Donc je... Parce que j'avais pas assez bossé. C'est vrai que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'échec, en fait. C'est toute l'histoire, même depuis le début, Mais oui. soit on le prend comme un échec, soit on s'interroge pour réajuster le tir. Et en fait, j'avais déjà eu quand même quelques retours de maisons d'édition qui trouvaient que la plume était enlevée, qu'il y avait des idées simplement comme j'étais pressée et que je voulais aller vite j'avais pas pris le temps de vraiment soigner la structure de ce roman et euh, l'idée de fond donc c'était pas mal mais pas suffisant enfin, aujourd'hui un auteur inconnu on vous prend pas euh, il y, y a un quota très très petit de nouveaux auteurs alors inconnu ouais. vous avez presque aucune chance d'être pris enfin, faut pas s'arrêter à ça non mais c'est très dire. compliqué. C'est okay. assez compliqué, je pense, oui. C'est assez, assez compliqué. Mais, euh, euh, mais j'avais quand même cette niaque. Alors, je n'ai pas, pas baissé les bras et j'ai essayé de, de réfléchir à ce qui était aligné, à qui j'étais. Toujours ce retour sur soi un petit peu. Qu'est-ce qu est qui est pertinent Qu'est-ce qui est cohérent Qui suis-je Etc. Blablabla. Et c'est vrai que le fait d'être cette. Personne un peu bizarre, euh, à la fois euh, euh, enfin, dont l'ADN est la créativité, mais qui en même temps est tombée dans, dans la psychologie. Je pense que ce qui a plus c'est peut-être justement le fait que je sois cette créative qui parle de développement personnel, mais sans être issue du milieu du développement personnel. C'est ce qui m'a permis, je pense, de le dire avec mes mots juste euh, de, 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 de créative, euh, de le dire autrement en fait.
0: Oui, bah oui, oui, il y, a, sûr. il y
1: a un peu ce, cette chose euh, étrange qui s'est passée et qui a permis peut-être de proposer quelque chose de, de nouveau.
0: Je voudrais juste revenir sur une chose. Tu disais que euh, tu avais envie de ce succès et en même oui. temps, tu es revenu sur, euh, sur cette idée de succès en disant « j'avais envie d'être publié ». C'était ça, en fait, pour toi, le succès ou c'était plus tout ce qui s'est passé après-derrière, toute cette diffusion, cette tempête médiatique qu -ce Qu'est-ce qu que tu voulais, en fait, réellement
1: ben, moi, mon rêve, depuis euh, ce que j'ai raconté tout à l'heure, même ces objets quand j'étais toute jeune que je fabriquais, cet objet livre que je fabriquais, euh, ce premier roman euh, imprimé ouais, à la histoire. maison, c'était euh, quand même être, avoir, voir un vrai livre, un vrai roman, ah, okay. soit pas un ouvrage de, de non-fiction, c'est-à-dire les ouvrages comme j'avais fait avant, un roman, une histoire. Parce que c'est vraiment qui je suis, en fait, une conteuse. Enfin, c'est okay. comme ça que je me perçois. C'est être en face de ma réalité, c'est ça. T'es qui Ben ouais, je crois que je suis une conteuse. J'ai envie de raconter des histoires. De... J'ai envie d'y mettre des idées, parce que c'est ça que j'aime faire.
0: Mmh. Okay. J'ai
1: pas envie d'expliquer dans des manuels comment ça marche. J'ai envie de raconter des histoires, quoi. C'est mmh. ça. Alors, bah ouais. après, les, les soupoudrées de de d'éléments qui sont mon autre grande passion c'est-à-dire tout ce que j'ai pu observer comprendre sentir surtout hein, parce que tout ça comprendre c'est une chose mais c'est pas très c'est pas si important que ça vraiment ressentir sentir ça c'est vraiment encore autre chose quoi c'est ouais, le vivre le vivre ouais, le le, le, sent, le ressentir le, le traverser oui. le, le vivre donc voilà je crois que ça c'est ça c'est fusionné
0: c'est génial Peut
1: oui. créer un projet cohérent parce que ce n'était pas venu nulle part justement et je crois que c'est ça cette pertinence qui a fait le... que c'était juste et c'est ça que je cherche encore aujourd'hui, qu'est-ce qu qui est juste pour toi qu'est-ce qui est, voilà ça c'est un... 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 un un gouvernail intérieur c'est que ça résonne juste
0: ah oui, très très un important un instant
1: T et, et... et voilà, et de rester dans cette authenticité une... Même dans le choix des, des sujets à traiter, quoi. Qu'est-ce qui résonne Qu'est-ce qui, qu qui est là Et puis de ne pas surfer, je ne sais pas, en allant voir des tendances, ou en allant voir, euh, voilà. Donc, qu'est-ce qui est vraiment connecté
0: Ouais, cohérent avec toi-même, ouais. Mais oui, c'est tellement important. Avant mmh. qu'on commence cet échange, tu me disais que tu étais en train d'écrire. Et j'ai vu oui. que là, tu es en train d'écrire ton sixième roman, si je ne me trompe pas
1: oui, alors ça va même. Voilà, alors le, le sixième sort à la rentrée, donc euh, le, le, ah, okay. il, est, il est, il est, il est, il est bouclé celui-là parce que j'ai bien, <rire> j'ai bien travaillé. Alors le sixième roman, euh, il va, je l'adore, il va être chouette, quoi. Alors, je peux divulguer. Euh, on a, alors j'en ai, ai pas. Non, non, je peux pas divulguer. Je peux divulguer ou je peux pas divulguer. Le titre, je ne sais pas. C'est comme vous, c'est comme toi. vous voulez.
0: C'est comme toi, tu veux. Voilà. Donc, il, il
1: sort à, à la rentrée, euh, il, il va s'appeler... Euh, mais c'est que pour les personnes qui nous écoutent, <rire> hein, c'est ça, de toute façon. Il va s'appeler euh, « Heureux les fêlés, car il laisse passer la lumière
0: ». Ah, énorme. Très,
1: ouais. très bien. Ouais, énorme. merci. Et, euh, en fait, j'ai voulu euh, m'attaquer au thème des peurs inavouables. Alors, tout est dans le mot « inavouable ». Tu vois, c'est euh, finalement... Euh, mettre en lumière euh, notre part de vulnérabilité, nos zones d'ombre, en fait, mais qui, qui, qui crée cette honte, cette gêne sociale euh,
0: mmh.
1: qui est super dommage parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe, justement, les histoires qu'on se raconte euh, et qui viennent un peu gangréner l'estime de soi parce que quand on a une peur, euh, une particularité, une bizarre et une phobie, un machin, euh, ou, ou des traits de caractère qui, qui nous semblent moins bien que ceux du voisin, on va grossir, grossir euh, le problème dans, dans la tête. Ouais. Et, euh, et ça peut vraiment handicaper euh, pas mal. Ouais. Et, et c'est dommage, c'est dommage. Et j'avais envie d'écrire un, un livre euh, là-dessus, parce okay. que, pareil, moi, c'est plus, plus j'ai, avec ce travail que j'ai fait et que je continue à faire sur, sur moi-même, euh, j'ai continué à, à mieux m'accepter dans mes particularités et atypismes. Peut-être arrêter de vouloir à tout prix être une personne normale parce que j'avais que ce mot-là à la bouche et j'étais hyper dure avec moi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois être hypersensible, hyper, hyper créatif, hyper tout, et puis euh, voilà qu'il euh, qu ne faille pas payer un certain tribut à cette euh, créativité. <rire> voilà. euh, mais quand, quand on l'accepte, finalement, on, on, euh, on, on, on fait en sorte d'abord de, de s'entourer des, des bonnes personnes. Ça fait le tri aussi, euh, personnes qui, qui sont oui. dans, dans, dans le jugement et les, euh, à ce montrer moi, le principe, c'est que tout le monde a peur, mais pas, pas au même endroit. En tout cas, on a tous euh, des, des choses qui nous, qui nous traversent, euh, sensibles, euh, et qu'on croit que le voisin, c'est mieux, ni mieux, ni… C'est différent, C'est pas au même endroit, nécessairement mais c'est le fait de se comparer sans cesse qui fait qu'on peut se, se juger, et, et je trouve que c'est ce jugement beaucoup dans la vie qui, qui peut empêcher l'avancement et puis le fait d'être bien et heureux. Ouais. Surtout dans une société, bon, on ne va pas se répéter, c'est un peu des lieux communs, mais euh, avec tous ces, ces médias, etc., qui proposent une image de ce qui est bien, de ce qui est conforme, de ce qu'est le bonheur, même, j'irai même plus loin. Tu sais que j'aime pas trop le mot bonheur, hein. je le prends vraiment avec des pincettes et de très très loin. Parce que euh, moi je veux pas donner de recette du bonheur. Tu vois, par exemple, tu me demandais ce qui s'était passé au tout début, euh, les premiers mois ou la première année de, de ta deuxième vie. On m'a un peu prise pour une madame bonheur. Tu vois, ah ouais. ce livre pouvait donner une recette du bonheur. Et. Euh, et au début, tu ne sais pas trop quoi, quoi répondre. Et qu'en fait, moi, je ne veux pas donner une recette du bonheur, juste euh, une, une, un conte inspirant. Mais après, ouais. je pense que c'est à chacun de s'inventer sa propre recette. C'est ça. Et, et s'affranchir, se donner les libertés d'eux, et surtout s'affranchir ouais, du, du regard des autres, de, 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 euh, de la société. Ou... Puis, ce que je, euh, je me disais, c'est si, euh, enfin, si, si tout le monde se conforme, enfin, si, à force d'être de tout lisser et de, de, de créer des gabarits tu vois, humains, c'est assez terrible quoi, de tous se ressembler, euh, soit physiquement, tu vois, on se lisse, on euh, ne se sent pas bien si on a un petit truc de travers, euh, quelque chose, tu vois, alors que finalement, ça fait une particularité. Et alors. À ne pas confondre un hein, jeu nuance, je trouve ça génial de tenter de, euh, de s'améliorer, euh, de se mettre en valeur et d'être la meilleure personne possible. Hein. Attention, on se
0: comprend. Bah oui, bah oui, bien sûr.
1: Et il euh, y a juste certains écueils à éviter, euh, voilà, pour ne pas, pas tomber euh, dans les pièges d'une image du, du socialement acceptable euh, mmh, qui peut okay. de mal aux parce que mais,
0: du coup, avec ce livre, tu veux tout, toucher qui particulièrement Tu veux dire toutes ces personnes qui se considèrent comme atypiques
1: ah, euh, pour, pour le prochain, mais je non, mais ouais. je, écoute, je, je pour, pour moi, c'est toucher tout le monde parce que okay. euh, pour moi, il n'y a pas que du tout que, que les atypiques qui euh, qui ont une part de vulnérabilité. Pour moi, c'est tout c'est tout le monde en fait. Alors après, en psychologie, on parle des fois de seuil de, de conscience. Euh, C'est-à-dire que les, des, les personnes qui te diraient euh, « Non, mais moi, euh, je ne pas peur, hein, je ne suis peur de rien. Oh. » <rire> euh, Je pense qu'il y a peut-être une petite anesthésie locale euh, et un seuil de conscience euh, euh, peut-être à, à, à réveiller. Euh, alors, c'est vrai qu'on n'a pas tous le même cuir, dans le sens où je parle dans le roman de « porosité ». Euh, crunch de peur et comme une, une perméabilité à la peur, c'est vrai qu'on n'est pas tous fichus pareil. Il euh, y a des tempéraments anxieux qui sont plus euh, exposés euh, aux au peurs et, et d'autres qui sont moins sensibles, bien sûr. Mais quand même, le roman, en tout cas, alors pour ceux qui ne nous de rien, ben ça permet de mieux comprendre ce qui les entoure. Et puis pour une grande majorité, que, que, où on a tous nos trucs, quoi, c'est. Ça, ça permet de ouf, respirer un, un, un grand coup, de se sentir euh, compris, moins seul, enfin, oui, tous humains, quoi, quelque part.
0: Mais oui, c'est ça. Euh,
1: force et vulnérabilité sont pour moi les deux faces d'une même pièce, mmh. vraiment. Ouais. Et, et, et donc, euh, c'est chouette d'en de, euh, prendre vraiment conscience, cette histoire de, de complétude, c'est-à-dire d'être entier, je vais peut-être un peu loin, mais comme pour moi, dans, même dans l'univers, tout est énergie, yin-yang, un peu de tout, et, et son contraire, euh, notre féminin, notre masculin, réconcilier, tout ça, c'est pareil, euh, je pense que notre être est constitué de, de ça, de, de ces forces un peu contraires, mais, euh, mais intéressantes. Et si on n'était que force, ce serait un peu monstrueux, ce serait un peu... Euh, wow <rire> Je ne sais pas. Ouais, non. Ah non, je
0: suis et, tellement
1: d'accord. En fait, c'est... Même euh, cette pseudo-faiblesse qui est considérée comme une pseudo-faiblesse, au en fait, c'est très beau, c'est très délicat, c'est très touchant. Euh, c'est à regarder, euh, comme, je sais pas, avec euh, tendresse, avec, euh, je
0: mais sais ben, pas. Mais oui. ben, pour moi, l'idéal, c'est d'essayer de... Justement de toujours flirter sur cette notion d'équilibre, hein, tu vois, c'est ce qui me paraît vraiment important d'être soit dans une recherche, soit d'être, ouais, si, j'aime bien le mot recherche, ouais, d'être dans cette recherche oui. de, de juste équilibre, tu sais, un peu dans tout, hein, dans ta vie personnelle, professionnelle, dans, dans tout ce que Tellement. tu fais. mais ouais,
1: totalement, totalement, ouais. <rire>
0: Waouh, merci beaucoup Raphaël. <rire> voilà
1: un petit merci
0: bout de l'histoire en tout cas. Et donc là, ton prochain livre sort au mois de septembre, hein, tu disais
1: euh, Au mois d'octobre.
0: Au mois d'octobre, ok. Le, 10,
1: le 19, je crois.
0: 19 octobre, super.
1: Voilà, 19 okay. octobre. Euh, donc c'est chouette. Euh, est-ce que tu as, voilà, ouais, est... est
0: est as hâte Est-ce que tu as hâte Au bout du ouais. sixième roman, est-ce que tu est, es, es toujours dans la même sensation ouais, Genre tu as hâte qu'il sorte Ah, ouais oh, très ah oui, okay. bah, je
1: crois... Non, mais le jour où je suis blasée, euh, je change de, de métier. <rire> non, je, je, je suis comme une enfant. Hein. Je, de toute façon, euh, je serai toujours une grande gamine par rapport à tout ça. Et, et heureusement, ça me fait briller les yeux à chaque fois je sais pas, c'est comme un cadeau de Noël, c'est comme un enfant émerveillé devant un sapin, je sais pas, c'est ah, le, bon. le jour où tu reçois ton carton avec euh, tes <rire> livres, parce que c'est bon, magique, mais ce qu'il ne faut, qu faut pas oublier, c'est que l'aventure d'un livre, et tu en sais quelque chose, tu, tu, tu es auteur également, euh, c'est que c'est vraiment pas rien, hein, on n'appuie pas sur un bouton, et le texte il sort, et la création, elle se fait, waouh D'ailleurs, à chaque fois, je suis étonnée comme d'un petit miracle, d'arriver à sortir de moi encore un, un nouveau titre euh, et euh, c'est une abnégation il y, a, il y a beaucoup de joie mais il y a de la souffrance aussi des jours tu, tu, tu sais plus par quel bout prendre tes idées euh, mmh. c'est comme tout art d'ailleurs j'imagine les, les, les danseurs, danseuses à l'opéra ça fait mal, il y a quelque chose qui fait mal aussi mais euh, c'est normal si on veut continuer euh, à être dans une forme d'exigence de, pour ouais. être euh, dans ce défi entre, entre soi et soi, d'abord, pour pouvoir
0: euh,
1: offrir euh, à ses lecteurs le...
0: quelque chose... C'est bien, bien de le dire parce que c'est vrai que je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Moi, du coup, là, je l'ai découvert avec ce premier livre. Euh, c'est des oui. heures et des heures de lecture, de relecture, de changement. De... C'est incroyable. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et pour en arriver à un moment donné où je me suis dit, bon, bah, en fait, maintenant, arrête parce que c'est sans fin. C'est sans fin, en fait, d'apporter de nouvelles corrections, de changer le mot. De... Oui. Euh, c'est ouais, vrai que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de soi. Énormément. Ouais. Et on ne se rend pas compte quand on est du coup lecteur, et... mais c'est normal, on ne peut pas demander à un lecteur de se rendre compte du travail tant qu'il n'est pas passé lui-même par la case auteur, je pense que c'est compliqué. Bien sûr. Mais oui, oui c'est un don de soi en final, hein. c'est un vrai don de soi de... de oui. Faire
1: un livre. oui, oui, non, c'est vrai, hein, je le pense. Que... <rire> j'ai reçu les dernières épreuves avant BAT là, de, du prochain, justement, hein. j'ai passé... Euh une dizaine d'heures de, de correction alors qu'on en est déjà au Xième, à la xème relecture hein, donc c'est
0: ouais, donc, donc du coup tu partages ce que ce que j'ai ressenti c'est sans fin donc il à un moment donné en fait il faut se dire bon bah c'est bon là on m'arrête et, et c'est bon quoi oui
1: ouais, ah, c'est oui, oui, ouais. pas simple parce que ça se fait à, à plein de niveaux différents' cette, ces relectures mm. c'est euh, euh, débusquer les petites incohérences bon les coquilles bien sûr mais mais jusqu'au dernier moment, pour ma part, c'est la traque aux verbes pauvres. Là, je traquais les faire, les verbes faire que je trouve encore trop nombreux. Tu t'aperçois qu'à chaque nouveau texte, tu as des petits tics spécifiques à chaque roman. Tu te dis mais c'est pas vrai, dans celui-là je fais ta 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 mais ta 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 mais alors dis non ça va pas là il y en a trop. Enfin tu repères des choses
0: toujours
1: à chaque fois donc.
0: Yes. Merci beaucoup Raphaël, ça fait déjà une bonne heure qu'on t'écoute. Oui. On bah, J'ai pas vu
1: passer l'heure.
0: Hein, voilà, ouais, va très vite. Un grand, grand merci. On te souhaite euh, plein de succès là, pour ce prochain, prochain livre. Euh, merci beaucoup. petite question qui me vient à l'esprit. Combien euh, oui, de temps entre, donc là, le livre sort au mois d'octobre ouais. Est-ce que toi, tu es déjà dans l'écriture d'un septième roman ou tu fais des pauses <rire>
1: Alors, je vais être tout à fait franche, là, ça s'est passé, euh, passé comme ça, mais j ai, j ai, je suis en train de finir le, le septième. Waouh, ok. Mais parce que, pas parce que je me suis mis la pression pour le faire, ça s'est trouvé comme ça, parce que, euh, je ne sais pas, j'ai été spécialement inspirée pour ces textes. Euh, euh, et, et, et donc, voilà. C'est donc euh, un mode de vie, vraiment, pour moi, maintenant, l'écriture. Euh, ouais. Donc, pour être tout à fait honnête, à part là, quelques jours cet été euh, où je vais faire un, un break complet, euh, quand je vais revenir, je sais que je vais déjà passer un. un... Enfin, je vais, je vais, je... tu vois, j'aurais envie d'inventer un nouveau projet.
0: Ouais, je comprends.
1: Je c'est comprends. un mode de vie, ouais, ça te lâche plus après.
0: Oui, puis ça va vraiment euh, bien connecter avec ta créativité. Et quand tu es créatif, tu as envie de créer. C'est ça, ouais. Ouais. Ouais.
1: c'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas m'en
0: passer. <rire> Mille merci pour tout ce que tu merci apportes. Merci beaucoup à Merci toi. beaucoup. Je te souhaite une belle soirée et puis, bah, plein de bonnes choses pour la suite.
1: Merci Après. beaucoup, Julien. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés.
0: Avec joie. À tout bientôt. Et bonne
1: soirée. Au revoir. Bye bye.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience, c'est quoi le bonheur pour vous